0: Olá a todos, estamos começando mais um Cancha Cast. esse é o Cancha Cast número 7, hashtag 7, lembrando que vocês podem seguir o La FC no Twitter, LacanchaFC, eu sou o Vitor Hugo Martins, formado em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá a todos, aqui é o Felipe, está falando, Felipe Nunes, sou um dos pais do Lacancha, estamos aqui hoje com um convidado super especial, gostaria de mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, em especial para o nosso amigo João Gabriel, que estava escalado para fazer esse sétimo episódio, mas foi diagnosticado com Covid, tá lá se cuidando, tá lá em isolamento. Um abraço para ele. Recuperação rápida para você, meu querido. E muito cuidado aí para o pessoal que está nos ouvindo. Continuem tendo atenção, tomando cuidado, todos os cuidados necessários para a gente poder superar esse momento difícil aí. João Gabriel,
0: melhoras para você, querido. Daqui a pouquinho você vai estar de volta aqui com a gente. E agora eu vou apresentar o nosso, nosso entrevistado, nosso convidado aqui para conversar com a gente sobre futebol, o Leonardo Samadja, coordenador dos cursos de treinador da Associação de Treinadores do Futebol Argentino, a ATFA, desde 2013 e também treinador. Bem-vindo, Léo, obrigado por aceitar conversar com a gente nesses né, minutos sobre futebol e formação de treinadores. Boa tarde, pessoal, tudo bem?
2: Obrigado aí pelo, pelo convite de vocês. E é um grande prazer é, trocar ideias, compartilhar ideias novas e aprendermos uns com os outros. Estamos aqui para isso, então muito obrigado aí pelo convite.
1: Começa agora o Cante Cast, o podcast do Lacante FC para te informar e debater muito futebol.
0: Então vamos começar, vamos começar aqui né, com a nossa primeira pergunta que a gente separou aqui. É, recentemente, Léo, a questão da formação de treinadores de futebol, ela começou a ganhar um espaço no noticiário esportivo com o estabelecimento dos cursos da CBF em 2016 e a exigência desses cursos para treinar as equipes brasileiras. Mas os cursos de treinadores da ATFA já existem há bastante tempo e formaram, né, entre outros treinadores, Diego Simeone, Jorge Sampaoli, José Peckerman. Conta um pouquinho para gente sobre esse trabalho que ele já existe e que é exigido na Argentina desde 1963. Olha, assim é uma realidade, né? Muito pouco tempo começou
2: a, a ser notícia isso no Brasil, a estar instalado na nos debates, nas discussões, é, tanto na imprensa quanto nos foros, e, e parte dessa nova é, tendência. Eu acho que a, a escola, a TFA, é grande responsável por esse movimento no Brasil, porque é uma realidade, desde nossa chegada para é, entrarmos no mercado brasileiro com um o processo de formação de treinadores, como já a escola vem fazendo há tantos anos, não só na Argentina, senão em todos os restantes países do continente, essa novidade despertou o interesse no, no país e outras escolas, mesmo também até a, a Federação Brasileira, começou a dar importância a este novo cenário, começou com, com a sua própria proposta, o que é muito bem-vindo. A, a escola argentina já vem há muitos anos com o processo formativo, é, é uma escola muito tradicional, de uma exigência muito importante, muito marcada, e tem dado seus frutos. A obrigatoriedade na Argentina já vem da década de 90, então não há possibilidades de que existam é, comandantes à frente de equipes que não tenham essa formação obrigatória, e eu acho que é o diferencial que, que faz a nível competitivo na Argentina e nossa profissão. É um diferencial muito muito marcado. É um, é um obstáculo para alguns, mas ao mesmo tempo uma grande é, chance e oportunidade para outros. Uma formação sólida é
1: poder mostrar o trabalho e ter essa essa chance de mudar o futebol. Léo, pegando um pouquinho desse histórico, contrapondo com o curso aqui da CBF, é, porque com o licenciamento e a exigência das certificações para que os treinadores possam trabalhar, Muita gente fez o curso da ATFA e depois teve uma polêmica sobre o reconhecimento das certificações no Brasil. Até mesmo quando o Sampaoli foi contratado junto ao Santos, teve uma, uma certa reclamação. Eu queria saber o que, que os treinadores brasileiros que querem fazer o curso da ATFA precisam fazer para que as licenças possam se equivaler depois e em quais outros países a licença da ATFA também é aceita. Essa polêmica, na verdade, não não é mais do que um grupo de fofocas que
2: tendem a gerar a confusão e são sempre instaladas nas sombras, tá nunca de forma é, clara, transparente é, e aberta. É, é por essa razão que esse tipo de comentários, argumentos em fóruns, grupos são sempre privados nas sombras é porque não é, carecem de validade, né? É, até porque é muito importante a gente marcar que no nosso continente existe é, o que conhecemos como a Convenção de Treinadores da Comebol. Então, é a Convenção de Treinadores da Comebol que estabelece os parâmetros e exigências para a conformação de qualquer modelo de licenças nos países que fazem parte da Comebol. Então, todas as associações-membros ou seja, todas as federações daqui do nosso continente respondem à Convenção de Treinadores da Comebol. Então, não há questionamentos, críticas e problemas com é, validações é, a nível licenciado. Porque existe uma convenção que ampara todas as escolas e todas as, as licenças das diferentes federações regionais. Então, no caso, é, a convenção estabelece processos para realizar a homologação, então um treinador que realiza um curso federativo depois pode realizar o trâmite de homologação que habilita a trabalhar em todos os países é, da região, é, até existe também uma normativa dentro da convenção de treinadores que estabelece que você como treinador, como estudante e se formando numa escola determinada, você pode optar por se formar numa outra federação. Então, antes de homologar a tua licença, você poderá atuar com essa licença no país onde você se formou ou no teu país de residência, para depois, sim, poder realizar o processo de homologação e abrir para os restantes países da região Comebol. Então, todas essas fofocas, questionamentos e demais é, vêm obviamente de órgãos ou áreas com interesses é, específicos que só procuram obviamente manchar a tranquilidade do funcionamento dos órgãos já existentes e isso gera uma confusão no pessoal que já de por si no, no Brasil há uma falta de conhecimento e informações sobre como funcionam os processos formativos e homologação, homologação de licenças, então essas coisas só acabam assustando e espantando é, as pessoas. Né? Mas é, A escola argentina vem formando há muito tempo. É, na região Comebol, é, contra fatos não há argumentos. Né? Temos colegas é, espalhados em todos os países da, da nossa região. Então, sem falarmos da Europa, da Ásia, da África, falando especificamente da região Comebol, treinadores é, em praticamente todas as seleções do, do nosso continente, em clubes é, de todos os níveis e todas as linhas, eu acho que é uma discussão que é, carece de validade.
1: Perfeitamente, Léo. Ótimo o seu esclarecimento. Tem vários amigos treinadores que, que gostariam mesmo de entender e saber mais e, e, e ficando tudo esclarecido fica bem mais fácil. Eu queria só aproveitar né, essa questão também perguntar para você quais outras formações elas estão disponíveis na plataforma da TFA para outros profissionais do futebol brasileiro que talvez se interessem em, em realizar algumas formações, quais as formações que estão disponíveis nessa plataforma?
2: A escola promove a formação
1: de, dos cursos de licenças
2: habilitantes e federativas para treinadores de futebol, que são licenças C, B, A e Pro, todos os níveis homologáveis pela Comebol. As licenças de treinador de goleiros, também licenças habilitantes que são duas, são as licenças B e A. É, finalmente, os cursos de capacitação e especialização, é, de análise de rendimento, nível 1 e nível 2, é, cursos de coaching esportivo, é, cursos específicos de gestão para diretores, porém, este último curso tem uma restrição que está sendo é, trabalhada e, e discutida já há bastante tempo dentro do departamento acadêmico, porque é muito limitante, né? Só podem fazer um curso de, de gestão é, aqueles que têm a licença PRO. Isto porque na Argentina é muito comum que um diretor, um coordenador de base, é, um gestor e demais é, tenha a necessidade de também estar formado como treinador para depois saber do que está sendo falado e tratado. Né? Mas isso está sendo... É, dialogado mas esse é o, o, o grupo de, de cursos né que, que temos disponível na escola
0: falar um pouquinho agora sobre o cenário do futebol argentino né, da década de 80 com a conquista do bicampeonato mundial né, pela seleção da Argentina treinada pelo Bilar de 86 de um estilo de jogo mais pragmático né e constratava né era o um, um certo tinha muita diferença com o estilo da seleção de 78 de um futebol mais bonito mais vistoso que precisava ganhar jogando bem, e aí começou um, um, na Argentina um debate entre bilardistas e menotistas. Aí na década de 90 e 2000 né, vieram nomes como Marcelo Bielsa, Carlos Bianchi, né, com visões aí que mesclavam um pouquinho desses dois estilos e construíram assinaturas únicas. O futebol evoluiu muito, mas em quais equipes hoje a gente pode observar um pouquinho dessas raízes bilardistas e menotistas?
2: Eu não sei se sim, se equipes, É uma, o que você menciona é uma realidade, é que marcou uma época, mas também que é, representa um pouco o espírito é, do futebol argentino em toda a sua essência. Há uma grande diversidade de conhecimentos, conteúdos, é, formas, modelos dentro do futebol argentino que nos caracteriza. Então, até os, o dia de hoje, né, temos... É, não temos uma escola que só avança em um sentido então você que, compara com a escola portuguesa vai todo mundo para o mesmo lado compara com a escola espanhola vai todo mundo para um sentido determinado compara com a escola alemã e vai todo mundo para um determinado é, sentido a escola argentina é muito diversa nesse nesse caso e faz parte da raiz multicultural do futebol argentino e do nosso país por isso temos colegas é uma escola que produz treinadores de diferentes marcas, né? por isso hoje você tem características muito particulares é, no Bialsa, no Sampaoli, por outro lado no Simeone, no Pochettino, é, no Tata Martino, é, então não está fechado num único modelo. Eu, eu creio que essa é a marca registrada do, do futebol argentino, então vai a, um pouco além do que é o time e sim a marca do treinador que tenha ficado é, dessa velha escola eu acho que no caso com certas com uma certa distância né mas o Marcelo Gallardo é, traz muito do que pregonava a velha escola a, a velha escola menotista é, porém com condimentos que o aproximam a uma a um modelo que já é, já vem sendo trabalhado há algum tempo que é a especialização em diferentes áreas e formando grupos multi, multidisciplinares. É, já da escola bilardista, o que se entende como escola bilardista, é, fica muito pouco é, o, o ganhar de qualquer forma. É um pouco o que se está questionando, neste momento específico, é, parte da imprensa com o trabalho do Diego Simeone, é, mas também com certa distância. Então... Não, não há equipes E treinadores que estejam casados Com uma escola Ou uma tendência específica porque, Até porque Somos muito adaptáveis Ao projeto que nos abraça
0: é Perfeito, essas são
1: referências Que cada um parte delas Mas aí segue o próprio caminho Felipe, na América do Sul existe um mercado Muito forte para treinadores argentinos A gente tem treinadores argentinos Em praticamente todas as ligas Da América do Sul da América Latina né, mesmo, e, e o fluxo de treinadores estrangeiros para o Brasil nos últimos anos, não só argentinos, mas estrangeiros em geral, tem aumentado um pouco. É, nem sempre com trabalhos relevantes, e aqui eu não, não vou entrar no mérito da culpa, né? depende é, de, de é, vários fatores, não só dos treinadores, mas uns tiveram bem mais sucesso que outros, é, mas a gente ainda não vê um fluxo de treinadores brasileiros para outros grandes centros, pelo menos não aqui na América Latina e também em outros grandes centros. É, que eu me lembro teve o Paulo Autor recentemente no Atlético Nacional, mas que não conseguiu alcançar bons resultados. É, a que, que a gente pode atribuir essa não procura? São os técnicos daqui que não querem se aventurar ou os times não veem os, os nomes daqui como bons nomes? É, alguns dos nossos jovens treinadores, os treinadores mais novos no mercado, como o Jair Ventura, o Thiago Largue... É, não seriam opções para equipes argentinas, chilenas, paraguaias? Como é que você enxerga essa questão do treinador brasileiro com o mercado fora do Brasil? Eu, eu creio que
2: é, o, o debate que vem sendo estabelecido nos últimos tempos é, também se desvirtuou, em grande parte, por, por essa chegada de, de treinadores, assim, colegas de diferentes partes do, do mundo e muitas vezes com ares muito confusos. É, então se vem instalando um, um debate desvirtuado. Aqui o, o mais importante é identificar o que pretende o clube, o que necessita o clube e qual profissional que vai buscar. né? Porque, Então não é questão de se o Jorge Jesus deu certo, então vamos trazer outro português que vai dar certo. Porque o Guardiola deu certo, não quer dizer que os auxiliares dele vão dar certo. Da mesma forma que o São Paulo dá certo, não necessariamente o auxiliar do São Paulo Será um clone do trabalho do São Paulo Então tudo isso se desvirtou no, no último tempo Em relação aos, aos colegas brasileiros é, Eu creio que o, o grande grande obstáculo hoje É a impossibilidade de mostrar um trabalho transformador no próprio país é, Para chegar no futebol grande, no futebol de elite é, O primeiro passo é mostrar um grande trabalho transformador de origem no, no teu próprio país. E é um pouco o que trouxe é, o Sampaoli, com trabalhos no Chile, na Espanha, trouxe ao futebol brasileiro o Eduardo Coldete, com, uma, com grandes passagens pelo Rosário Central e pelo Racing, é, incluindo um título nacional, mas com um grande é, desenvolvimento é, e um, uma grande performance. Então, são, são fatores é, a levar em consideração então o que o mercado de fora não enxerga ainda no, no futebol brasileiro é um trabalho que repercuta e que abra essas portas para o treinador brasileiro chegar nesse futebol de elite então hoje o Barcelona está pensando e mencionando a possibilidade de contratar um Pochettino pelo trabalho transformador que ele já demonstrou ter feito então isso está faltando um pouco no, no Brasil é, então tem que dar tempo aos processos para ver se esses processos se mantêm é, ao longo do tempo. Então aqui no Brasil não se tem visto um, um trabalho ainda né, de um treinador que fez é, teve um, um bom trabalho é, marcante é, num clube determinado, então passou para outro clube e manteve o nível e fez outro grande trabalho. Isso não se vê... É, no, no Brasil não é comum é, você pode ver no caso do Sampaoli fez um excelente trabalho no Santos vai para o Atlético Mineiro e está fazendo um grande trabalho é, com os recursos que tem, então isso é o que está se esperando, acredito né? é, eu, eu não tô na mente das diretorias é, nem, na, nem no diretório dos, dos grandes clubes europeus para poder é, falar de forma objetiva, é uma opinião subjetiva nesse caso é, é o que percebo é, do lado de fora. E, obviamente, mantendo o respeito pelo, pelos colegas de profissão, é, mas é uma realidade. Isto não não é uma falta de respeito uma, e, muito menos, uma falta de empatia. É, é uma realidade. Não se vê grandes trabalhos que chamem a atenção dos clubes do, dos outros países da nossa região e, muito menos, do futebol de elite, o que seriam as grandes ligas O Tata Martino foi para os Estados Unidos Na MLS Na sua primeira temporada Revolucionou o Atlanta United Com um título é, inédito para o clube Com um futebol fantástico e isso conduziu ele Para a seleção mexicana Mas ele já vinha fazendo um grande trabalho no News, Foi no Barcelona é, Foi chamado pelo Barcelona E fez um grande trabalho no Barcelona é, Independentemente que não tenha conquistado o título mas é respeitado, então eu creio que aí está um pouco a, o caminho da resposta.
0: Pois é, né? Tata Martino também treinou a seleção do Paraguai, né uhum. teve muita uma caminhada longa. Né? Olha, Léo, é, recentemente né, você divulgou no seu Twitter uma análise feita pelo perfil arroba statistic, Statistics, né? apontando a média da faixa etária de treinadores da Superliga Argentina que é a menor entre as principais ligas do mundo. Ela está empatada com a média do Campeonato Português e bem de perto ela está sendo seguida pela média do, do futebol uruguaio. A que você acha que se deve esse fator? Há mesmo uma intensa renovação de nobres que se forma no curso de treinadores da TFA ou também há outros aspectos que colaboram para esse resultado? É, esse,
2: essa média justamente é um equilíbrio. É um pouco a discussão que eu entrei com... É, com o um analista também que que rebateu essa análise é, é uma média então existe um equilíbrio o, o último campeão do futebol argentino é o Boca Juniors tendo no comando o, o Miguel Angel Russo que tem, não sei se 62 ou 64 anos é, seguido no pódio pelo River Plate e pelo Vélez que tem treinadores de 40 e poucos anos o Rennes e o Galeardo então é um equilíbrio é, não é uma, uma regra que você tem que ter treinadores de é, média 40 anos é, na, na tua liga. Não, justamente, é uma média. Você tem um, um equilíbrio, tem trabalhos de treinadores que vêm se reciclando e vêm se reinventando, por isso se mantém dentro do, do, do ambiente competitivo do futebol de elite dentro do que é o futebol argentino. E tem a nova, a nova geração que vem empurrando é de trás, mas ambos aqueles que estão já há muitos anos instalados e aqueles que vêm é, fazendo a sua a sua primeira aventura é, todos temos a mesma formação e a mesma é, oportunidade e os clubes na Argentina apostam a essas mudanças, mas os clubes não tomam decisões sem argumentos não não estão é, atirando para o céu procurando respostas não Há uma certa tranquilidade e confiança em que o treinador chega formado. A Argentina não oportuniza trabalho para um ex-atleta que acaba de pendurar a chuteira e fez um curso de uma semana em um determinado lugar e assume um projeto para tentar salvar o, a temporada do clube. Isso não existe no futebol argentino, mas isso não existe no futebol mundial. É, e me refiro ao, ao futebol de elite não existe, há um processo formativo na, na Argentina os treinadores passamos por um processo de formação muito rigoroso, ninguém pula licenças então se você já vem com uma bagagem ou porque esteve como auxiliar de algum treinador determinado ou seguindo os passos de outro ou você é um jogador que tem 20 anos de carreira você tem que passar pelo mesmo lugar não há privilégios então isso marca uma, uma forma, marca um respeito, um prestígio e ao mesmo tempo aos clubes é, dão uma confiança. Depois trabalhos podem dar certo ou não, mas o futebol argentino oportuniza e o resultado é muito positivo. Muito positivo porque é, temos colegas jovens que vão surgindo, mostrando é, trabalhos muito sólidos, o Hernán Crespo é, recentemente o Eduardo Colet, é, nesse caso agora estando no Brasil, o Lucas Puccineri, iniciando um trabalho agora no Independiente, depois de ter passado pela pela Colômbia, pelo futebol colombiano. Então, há uma uma renovação. E aqueles treinadores que não conseguem fazer um trabalho à altura do que o futebol argentino exige, muito dificilmente consigam depois ter uma revanche. E isso no Brasil é, é difícil que aconteça. Aqui... Você tem é, trabalhos é, de, de treinadores que numa dessas é, estão caindo para o rebaixamento ou caem para o rebaixamento e na mesma temporada já é, tem oportunidade de comandar um equipe, uma outra equipe e leva a mesma equipe para o rebaixamento e já tem uma outra oportunidade em outra equipe. Isso no futebol argentino é, é muito bizarro, né? mas não, não acontece.
1: Você coloca um pouco do, do cenário do futebol argentino. E aqui no Brasil a gente também tem alguns aspectos bastante singulares né, para a carreira do treinador. E ao mesmo tempo que começou a se discutir a obrigatoriedade da formação, e aí eles começaram a discutir sobre se deveriam ser os profissionais de educação física, é, a iniciativa de entrega de licenças aos profissionais, licença A, licença B. E aí à medida que isso foi sendo discutido aqui, também houve a iniciativa de uma entrega de licenças honorárias, para treinadores com mais de 60 anos que simplesmente se colocaram contrários a voltar para uma sala de aula, a voltar para, para um curso de formação, para passarem por uma reciclagem, enfim. Então, deram, né, começaram uma iniciativa para entregar, para presentear licenças honorárias a treinadores maiores de 60 anos. Como é que você vê e você acredita que esses aspectos possam interferir na dinâmica do futebol brasileiro? E quanto Quão envolvida está a CBF na comunidade de curso de treinadores na América do Sul? É, eu, eu te eu te
2: responderia, mas eu não vou fugir da pergunta, mas é, eu te responderia com uma pergunta. O que você acha de tudo isso? Como você enxerga como brasileiro que a formação, é, neste caso, seja considerada um trâmite e não uma oportunidade? Né? Então, eu, eu acho que a resposta está aí. É, e o mundo observa isso, né? então quando eu leio ou ouço né, que há uma briga, uma exigência, um grito é, do Brasil pretendendo que na Europa aceitem seus cursos, seus treinadores, é, não é uma questão de aceitar os cursos ou treinadores, o que a Europa busca é segurança, é, e essa segurança vem acompanhada de respeito à profissão, e o respeito à profissão é, tem, tem muito por trás. né? Então, estamos um pouco acostumados a ver no Brasil que as saídas rápidas é, e os caminhos fáceis são sempre os que conduzem ao sucesso. Então, o mundo já não, não espera isso, muito menos para o ambiente do futebol, que gera tanto dinheiro e tanta mobilização. Então, acho que eu, eu sinto muito pelo futebol brasileiro que isto ainda continue acontecendo e não seja tomado a sério este fator, que ainda esteja a gente esteja discutindo é, se está errado ou está certo que um treinador, um treinador de renome não precise passar por uma sala de aula é, porque já vem fazendo trabalhos há, há muito tempo. Eu sinto muito isto. É, pelo futebol brasileiro. Então, isso é o que tira um pouco a seriedade é, e a
0: confiança é, lá fora. É, é uma é uma triste realidade. Léo, é, a gente falou um pouquinho do Marcelo Bielsa no, no início da nossa conversa. Vou retomar agora, porque ele conquistou agora, recentemente, o um acesso histórico com título pelo Leeds United para voltar para a Premier League. E, frequentemente, ele é citado como ou mentor ou, pelo menos, uma referência de... Treinadores renomados como Pepe Guardiola, Maurício Pochettino, Jorge Sampaoli. É, na sua opinião, quais são os legados que o Bielsa construiu na cultura futebolística argentina? E como que isso está presente na formação dos treinadores? Porque ele é uma figura é, icônica, né, transcende o campo.
2: É, não, não é só o Bielsa. Né? É, no, na nosso, no nosso país, na nossa escola, é, o Bielsa acaba sendo uma referência a fronteiras afora. Mas, é, por exemplo, o Pep Guardiola, é, quando visitou a Argentina e passou esse belo tempo, quando estava se formando como treinador, escolheu passar é, algumas semanas na Argentina é, estando em companhia do Marcelo Bielsa. Mas ele também esteve em companhia é, do César Menotti, do Julio Velasco, treinador é, então de vôlei. né Vai além um pouco da, da figura. O Bielsa é, marca um caminho... Por seu comportamento também, mas no nosso país a gente tem várias é, referências: o Bielsa é uma, o Néstor Peckerman é outra, o Menotti é outra, é, e, e tudo muito diverso. Mas são escolas muito estabelecidas: é, esco, me refiro a escolas, não escolas físicas, né? É, são filosofias muito estabelecidas e que para nós é um grande apoio. É, na hora de adentrarmos ao, a esta aventura que é a, a nossa profissão Então eles são um grande respaldo para a gente Porque temos um horizonte Vão deixando seu legado, formas, comportamentos Cada um com suas particularidades O que fez o Belsa hoje chamou a atenção de parte da imprensa Pela conquista com um título é, na Inglaterra Um clube tradicionalíssimo com futebol fantástico, com os recursos reduzidos, mas o que ele já tinha feito sem título no Atlético de Bilbao, o que ele tinha feito já no Olympique de Marseille, é, sem títulos, é, o que ele deixou para esses clubes também é muito marcante. Sobre isso não se fala. E sobre esses aspectos que não se falam, são verdadeiramente os aspectos que puxam ou permitem que exista essa confiança para o treinador Argentino.
1: Me lembrei também do Valdano agora, né, que é também. outra figura. Eu queria falar um pouquinho de formação, né, da, do aspecto de formação de, de, de atletas. É, e assim como no Brasil, o futebol argentino também consagrou nomes de funções específicas dentro de campo, né, que volta e meia são relembradas, como os carregueiros e os enganches. A gente sabe que o futebol é um processo dinâmico, né? tem uma evolução contínua. Eu gostaria de saber se o futebol argentino também se nota esse comportamento nostálgico como tem no Brasil. Ah, estamos sentindo falta do camisa 10 clássico, do camisa 9. É, já vi comentarista, né, ex-jogadores, falar que aqui o camisa 10 acabou, porque a gente mudou a formação e porque aqui agora estão está tendo uma formação científica, que devia ser como era antigamente, futebol de rua, né? queria saber de que forma que os novos treinadores, os treinadores da nova, da nova geração argentina, eles estão lidando com isso. Se a formação na base argentina ainda tem alguma influência dos métodos antigos, é, ou em todas as categorias, há uma comunicação, uma renovação de metodologia, de aplicação... É, cada vez mais atuais. Um pouco o que marca a diferença,
2: o futebol argentino não é, nesse caso, a nível formativo, não é destrutivo. Então, você vai construindo é, uma parede com um tijolo acima do outro. Então, dificilmente, dentro do, do que é o futebol formativo, vem um processo que destrói o que já foi feito. Então, um claro exemplo disso é o River, o Vélez... É, o Racing, assim, mesmo independente, Independiente, é, o News, o Rosário Central. É, são, são escolas que vêm há muito tempo formando é, jovens talentos, mas também vêm se adaptando aos novos tempos. Mas isso exige que a formação dos treinadores também esteja à altura é, desse, dessa evolução. Então, é uma realidade que o, o, o mundo do futebol mudou, a ótica em que é observado o futebol mudou, o futebol continua sendo o mesmo, mas é, há uma grande limitação, sobretudo no Brasil, do processo de criatividade. Então, há uma grande limitação do, do estímulo da criatividade é, em jogadores, porque a base hoje se transformou em mini-competições é, espelho do futebol de alto rendimento, de elite. Então, hoje sub-13, sub-15, sub-17, os treinadores correm correm corridas para ver quem é campeão, quem ganha mais é, títulos é, em categorias de base. E isso é o que se desvirtuou no futebol brasileiro, porque isso afastou o verdadeiro propósito do que é o futebol de base, que é a formação de talentos. A formação de jogadores, é, a construção de jogadores. Isso no futebol argentino continua. O futebol argentino continua produzindo é, jogadores é, inteligentes, é, jogadores completos. Obviamente, não todos é, chegam ao, ao patamar é, de, um, de um Messi, é, de um Neymar. É, isso são casos isolados, mas ainda continuamos exportando jogadores necessários e determinantes é, do que se entende como futebol moderno, que exige jogadores inteligentes, os jogadores e, integrais, né, completos, é, então isso está faltando bastante, no, está, estamos vendo uma grande carência no, no futebol formativo brasileiro, é, pelo que se vê do jogador que chega ao futebol europeu, com muitas carências, com muitas limitações, sobretudo táticas, conhecimento específico do jogo, é, então já fica tudo de alguma maneira livrado ao talento E como o talento está também ficando cada vez mais limitado Já com menos talento e com mais carências é, do conhecimento do jogo As diferenças são muito grandes Então com o passar do tempo, com o passar dos anos Isso vai ir ficando cada vez mais marcado E a situação pode ficar cada vez mais dramática
0: te vê, né? Real Madrid contratando jogador brasileiro com 17 anos já pra formar praticamente lá, né? Pra poder trabalhar
1: em cima dele. Uhum. Felipe, você pensou em mais alguma pergunta? Já que a gente tá arrumando pra encerrar, é, queria só propor o Léo uma, uma brincadeira, né? Perguntando a você, Léo, quais são os três treinadores argentinos hoje que você acha que se viessem pro Brasil, provocaria uma revolução por aqui, mais ou menos nos modos que o o Jorge Jesus fez no Flamengo e o Rocha Sampaoli está fazendo. fez ano passado no Santos e esse ano está fazendo no Atlético Mineiro. Ok.
2: Eu te posso marcar, é, e citando três casos, que de três gerações diferentes. É, o Néstor Peckerman, o Ariel Roland e o Gabriel Henze. É, não, não menciono o Marcelo Gallardo porque ele não abandonaria o projeto River e está se formando para um projeto maior ainda. A sua visão está no futebol de elite da Europa. Mas os outros três casos... É, no caso, o Peckerman já mostrou tudo o que tinha que mostrar, mas continua estando à altura de grandes projetos. O Ariel Roland é um treinador que não vem do ambiente do futebol, já é, entrou para o futebol com praticamente 50 anos, e se formando já sendo grande, é, mostrando também um trabalho muito revolucionário. E, por último, o Gabriel Renzi, que é um, um treinador que vai marcar um, também uma, uma, uma época, é, pelo menos por onde ele passar. Ele, no Vélez, ele fez um trabalho excepcional, numa mudança geracional do clube, com jogadores muito jovens. É um treinador muito focado... É, em, na transição do que é o futebol de base para o futebol profissional é, que é o que vários clubes brasileiros estariam
0: precisando é, e não estão encontrando a forma Eu queria agradecer você demais Léo Samarja por, por falar aqui pra, com a gente um pouco mais sobre o processo de formação da TFA queria até te convidar também se você sentiu vontade de falar sobre mais alguma coisa que você acha interessante que de repente a gente não abordou aqui fica à vontade, pode falar que você quiser falar.
2: Não, acho que o, o papo foi muito, muito legal, é, de bastante altura, com muito respeito. Então, creio que sim, há muitas coisas para serem abordadas, mas não faltará oportunidade para continuarmos é, debatendo, trocando ideias. Mas o mais importante, como mensagem, é, um pouco unindo ao começo da, da nossa fala com, é, com toda essa distorção de informações que exi existem, né? dentro do ambiente, que os colegas eh, se afastem desse caminho fácil eh, que é a negação de uma realidade e que se aproximem se aventurem ao, ao conhecimento, a outras propostas eh, que abram a cabeça e somam coragem e ousadia, que é o que precisa esse momento do futebol aqui na região.
0: Obrigado, Del Samadia. Estamos encerrando então a nossa conversa, o nosso Cante a Cast, hashtag 7, com o Samadia, né? Ele é coordenador do curso de treinadores da ATFA. Eu sou Vitor Hugo Martins, mando um grande abraço para todos vocês que nos ouviram.
1: Meu nome é Felipe Nunes, obrigado pela audiência, pessoal que tem nos acompanhado aí já há sete episódios. Então, eu queria deixar um recado aqui para o pessoal também, porque nós devemos mudar a nossa periodicidade de. De episódios passando a ser quinzenal, é, até por motivos para a gente conseguir conciliar todos os nossos projetos, né? A equipe é grande, mas a equipe tem vários, vários outros projetos paralelos. Inclusive, convido a todo mundo a acompanhar. O Vitor tá aí sempre narrando jogos, é, acompanhe ele lá nas redes sociais, nos acompanhe no nosso Twitter, LacanchaFC por aqui nas, nos agregadores de podcast favoritos e a gente agora passa a ser quinzenal, tá bom? Forte abraço obrigado Vitor, obrigado Léo e obrigado a todo mundo que nos acompanhou abraço gente, o recado já
0: foi dado pelo Felipe até o
1: próximo CanchaCast